0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir De Novo E agora vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar a coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um prazer muito grande é, participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre a educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios e consequentemente na nossa vida. Flávio, voltando aí à temática que a gente falava nas últimas colunas em relação a a oratória, capacidade que uma pessoa tem de se comunicar bem quando está dando uma aula, quando está fazendo uma exposição para um público, quando está palestrando, quando está num congresso, enfim, que é um dos medos grandes de, inclusive de executivos experimentados, né, de executivos já experientes, muitas vezes tem receio de falar para o grande público. É, a gente falava na última intervenção da gente, sobre o encerramento, né? A importância da gente encerrar bem. E aí, é muito importante, nesse encerramento, como a gente já havia comentado, que se dê espaço para perguntas, né? Quase todos os, os fóruns, é, existe um espaço ali para tirar dúvidas, para aprofundar alguma coisa, enfim. É, e é muito importante que você, enquanto palestrante, Esteja preparado para isso, né? É, e aí, quando aparece uma boa pergunta, é muito importante que você elogie, que você fale: olha, interessante esse seu é ponto de vista. Boa pergunta, um bom questionamento, uma pergunta que pode fazer com que se esclareça de maneira melhor a determinada situação, porque isso ao contrário do que a gente tinha falado na última coluna, isso desarma o público. né? A gente tinha é falado quando, quando você é rude, é grosseiro, quando você afirma, por exemplo, ah, isso aqui eu já disse, ou eu pensei que isso aqui tivesse ficado claro. Isso forma uma barreira entre o palestrante e os ouvintes. Quando você faz o contrário, quando você elogia uma pergunta, você tira barreiras, você quebra fronteiras. Óbvio, você não vai elogiar uma pergunta quando ela é impertinente ou quando ela não é bem formulada. Mas quando ela for bem formulada, se você elogiar, você traz a plateia para o teu lado. Você passa a impressão verdadeira de que pô, essa pessoa aqui está prestando atenção na, na pergunta e está entendendo né, o, a minha dúvida. né Isso faz com que as outras pessoas se estimulem a tirar dúvidas. Porque elas olham aquele palestrante como sendo uma pessoa aberta à contestação, a, enfim, ao diálogo. E isso é muito importante. É, quando a gente vai responder a alguma pergunta, é muito importante que a gente tente captar o conceito, né? Tentar captar o conteúdo principal, né? o núcleo, o cerne da, da questão. É importante que a gente fique atento, que a gente não fique disperso, porque muitas vezes algum termo ou alguma frase que é usada na pergunta pode ser utilizada na, na resposta. Então, é muito importante que a gente entenda. É, é, inclusive, por isso, quando é possível, é importante que o palestrante... É, Dê a oportunidade da pessoa que está assistindo de fazer a pergunta verbalmente. Muitas vezes, por escrito, a pergunta não fica tão clara, o questionamento não fica tão claro, você não consegue entender exatamente o sentido daquilo que está sendo perguntado. A gente sabe, por exemplo, num congresso, muitas vezes isso não é possível, né, que a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas e pouco tempo para palestrar, ou muitas vezes, quando é um tema mais polêmico, é, muitas vezes, o, o, a, o, a pessoa que está fazendo a pergunta é, quer, na verdade, quer fazer algum tipo de colocação inadequada, quer confrontar de maneira deselegante, palestrante, então, por isso, em muitas ocasiões, as perguntas são por escrito, mas o ideal é que a pergunta fosse sempre verbal para que a pessoa que vai responder, ela entendesse né, o conteúdo, né, o cerne, a, a questão efetivamente. Então, a, usar palavras-chave feitas na pergunta, na sua resposta, ajuda a fazer com que a pessoa que está ali perguntando, que está questionando, o ouvinte, ele se sinta respondido. Né? Então, é muito importante... Que a gente tem essa capacidade. É, Flávia, eu gosto sempre de contar um caso é, de um palestrante, eu assisti várias palestras dele, ele, ele sempre gentilmente nos recebia pela faculdade, então todos os semestres eu levava as turmas é, para esse palestrante e ele tinha uma estratégia muito interessante para fugir de perguntas quando eram mais capciosas, era um cargo que né, que, ele, que ele ocupava era um cargo que muitas vezes tinham perguntas um pouco mais maliciosas, tinham, tinha ali uma, um viés político então, muitas vezes as perguntas que os alunos faziam eram perguntas meio embaraçosas então ele tinha uma estratégia muito interessante, ele fazia blocos de perguntas então o que, que ele fazia? ele abria para o público ele abria para as turmas né, para os alunos perguntarem e ele falava assim, não, vamos fazer duas, três perguntas, que aí eu respondo essas duas, três em seguida. E aí ele selecionava, dentro dessas duas, três perguntas, o que ele queria falar. Então, se tinha dentro dessas três perguntas uma que era mais desagradável, ele né, pulava ela, né, ele esquecia, entre aspas, aí, de responder esse questionamento. Então, era uma estratégia para um tema que era polêmico, eu entendo a situação dele, né, eram temas polêmicos, e que muitas vezes a resposta não podia ser dada eh, de maneira eh, enfática demais, porque existiam né, algumas, algumas questões, outros fatores que deveriam ser levados em consideração, e levaria muito tempo para que eles para que ele fosse explicado, para que essa temática fosse explicada. Então, ele simplesmente ele conseguia, é, a partir desse mecanismo de responder duas, três perguntas ao mesmo tempo, ele conseguia se esquivar, muitas vezes, de temas mais polêmicos, temas mais espinhosos, que muitas vezes não faziam parte do contexto. Então, é uma estratégia, não digo que seja uma estratégia né, maravilhosa, mas era uma estratégia que ele tinha para se defender. É muito interessante, eu sempre falo isso quando a gente fala de oratória, que às vezes a gente tem que criar alguns mecanismos para tentar fugir de determinadas polêmicas quando elas não são pertinentes ao tema, quando elas não, não merecem estar ali sendo discutidas naquele fórum. Ok, Flávio, um forte abraço e só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresponde.gmail.com Forte abraço, Flávio.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre trazendo aí uma discussão pertinente sobre o mundo da educação, mas não é educação formal também, é educação corporativa, aquela que a gente adquire nas empresas, né? A gente sempre fala de palestra, de palestrar, de se comunicar, de nos comunicarmos, né? O palestrante, a a, a capacidade e habilidade de se comunicar não é apenas importante para aquele que palestra para qualquer pessoa, em qualquer atividade profissional, é preciso entender e usar o recurso da comunicação, até para vender as suas ideias, para apresentar os seus projetos, é muito importante que se comunique e a gente tem falado muito isso aqui no nosso programa, trazendo sempre informação a respeito de como você pode ser cada dia, cada vez, um profissional melhor, esse é o nosso papel aqui na nossa rádio a sua Rádio Web UPE aqui no programa UPE Negócios eu estou aqui hoje Trazendo para você muita notícia, muita informação. Fizemos um giro importante aí com a Rádio ONU. E voltamos daqui a pouco. Temos aquele breve intervalo para voltar para o nosso segundo bloco. Um forte abraço. Até daqui a pouco. Rádio Web UPE, em sintonia com
2: o conhecimento.
0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. É um prazer imenso ter você aqui na nossa Rádio Web UPE eu sou Flávio Félix, estou com você aqui até as três horas Trazendo aí programação de primeira qualidade Muita informação, muito assunto Profissionais, especialistas Falando para você sobre assuntos que importam a gente Afetam a nossa vida, nossa vida em sociedade Nossa vida enquanto profissionais Enquanto seres humanos E é isso que a gente faz todo dia Uma dose exata de informação Da mais diversa possível Falamos sobre comportamento, administração Economia, política Comportamento humano E falar sobre isso, ela vem todo dia aqui e falar para a gente sobre como melhorarmos a nossa pegada, aquilo que a gente imprime na sociedade, o nosso jeito de ser, mostrar para o mercado, para as pessoas, algo mais do que o currículo, através de nossas atitudes, e nossos comportamentos. É muito bom sempre aprender um pouco mais sobre isso. Com ela que é especialista, eu tenho uma honra imensa de apresentar todo dia aqui. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. As pressões sobre as organizações exigem revisão de conceitos, premissas, técnicas e ferramentas para a gestão de pessoas. Essa exigência, aliada à crescente importância das pessoas para a construção e manutenção de diferenciais competitivos para a organização, deu origem à maior atenção à gestão de pessoas. Desde os anos 80, falava-se da necessidade de rever a forma e repensar conceitos e ferramentas de gestão. Apesar disso, pouca coisa foi proposta ao longo dos anos 80. Somente a partir dos anos 90 é que surgem propostas mais concretas de mudança e começamos a observar resultados positivos em novas formas de gerir pessoas. Certa vez eu estava num curso em São Paulo quando eu vi de um grande consultor nós gerenciamos vidas, nós gerenciamos pessoas, nós não administramos pessoas. Isso é fantástico, porque quando nós alinharmos essas experiências positivas, nós poderemos observar de verdade a existência de um, de um novo conjunto de premissas que vai poder explicar melhor a relação entre a organização e pessoas. Ou seja, traduzir melhor essa realidade, onde nós podemos interferir sobre ela com efetividade. E isso nos encanta. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um fortíssimo abraço, Soraya. Obrigado. E até amanhã na coluna Comportamento Humano. Sempre trazendo uma dose exata, muito boa, para que a gente entenda cada vez melhor aquilo que somos, aquilo que podemos vir a ser. Na verdade, é isso que fazemos todos os dias. Melhoramos, nos nutrimos de informação, de capacidades, de habilidades e transformamos nosso dia. Somos cada dia uma pessoa renovada para fazer esse país pungente dar muito certo. Um país que, apesar da... Contraditória, muitas vezes, né? Postura política de muitos governantes que temos Temos ainda muitas pessoas boas fazendo um trabalho excelente Ontem, por sinal, comentamos aqui com o Tiago Santos Ontem, segunda-feira, é o dia da a gente bater um papo sobre política A gente fala muito sobre isso na, No cenário da semana que o Tiago faz sempre um apurado geral E a gente falava sobre o estado de Pernambuco, né? A, o que está acontecendo Hoje a gente tem uma visível mudança aparente, não é visível em questão da segurança, policiamento na rua é preciso enfatizar que isso ocorre também, mas há muita coisa a melhorar, o nosso estado aí sofre como todos os estados da federação essa questão política eu não costumo dizer que o Brasil tem um problema econômico o Brasil, o Brasil tem um problema político, mas que pode ser muito bem resolvido a partir do momento que entendamos quem devemos colocar lá nos postos que vão aí, nos postos majoritários, que vão aí liderar e que vão gerenciar os recursos do Estado, do Brasil. Né? Mas a gente falava, e é preciso ser bem honesto com isso, que o Estado de Pernambuco, apesar de toda a dificuldade, sendo aí de alguma forma retaliado pelo governo federal. A gente hoje tem uma discussão muito grande sobre o Porto de Suape, né? é, sobre o estaleiro Atlântico-Sul, que está na iminência aí de perder muita competitividade, o governo está próximo, fala-se governo porque a bancada governista domina hoje né, os plenários, uh, de aprovar uma medida provisória que pode aí tornar inviável o estaleiro Atlântico Sul, que era né, um dos grandes aparelhos aí em termos de geração de emprego. a gente fala de 3.500 pessoas aí diretamente ligadas a esse empreendimento e é preciso repensar isso, é preciso que se faça uma pressão enorme para que esse estaleiro continue, afinal de contas, um grande investimento para o estado de Pernambuco, para a região, para o Brasil como um todo. É preciso repensar aí posturas, e com certeza é, o nosso governador deve estar muito preocupado com essa situação, porque é uma geração de renda, é uma, é uma forma de gerar dividendos e divisas para o Brasil. A gente passou muito tempo sem nenhum investimento na área de desenvolvimento, passamos agora a ter a capacidade de fazer, né, construir navios, isso é... Produto de muita agregação de valor, a gente comemora muitas vezes aí safras recorde, né? o setor primário em, em expansão, em crescimento, mas é preciso também pensar no, no, no setor terciário, no setor secundário, na indústria, para que ela possa fazer uma movimentação de crescimento e geração de emprego. E esse setor, esse aparelho, que é a construção de navio, a área naval, é muito importante para o Estado e é preciso que o governo repense aí muitas coisas, não é fechar mercado para ninguém mais da competitividade. Muito bem, você está aqui ligado na nossa Rádio Web o PS, são 14 horas e 4 minutos. E eu vou falar com ele aqui, exatamente com ele, Tiago Santos, que sempre traz uma orientação, um bate-papo aí, eu sempre digo assim, picante, sobre política, o que acontece no Brasil, e Pernambuco.
2: Tiago, Como já era esperado, o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, pediu a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer por organização criminosa e obstrução à justiça. Temer e os ministros Eliseu Padelli e Moreira Franco foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Segundo o Ministério Público, eles teriam recebido pelo menos 587 milhões de reais de propina nos últimos anos, oriundos de órgãos como Petrobras, Caixa Econômica Federal e Furnas. O presidente também foi denunciado sozinho por obstrução à justiça. Temer teria cometido crime, segundo a Procuradoria-Geral da República, quando deu aval à compra do silêncio do ex-presidente da Câmara e hoje deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro e do corretor de seguros Lúcio Funaro. Em seu parecer, Bonifácio de Andrada afirmou que não ficou claro para ele que a tentativa da PGR de envolver o presidente da república e seus ministros em crime de organização criminosa, ou seja, ouvintes, ele disse que não ficou claro, não se caracterizou este crime. Ele falou que não se encontra respaldo na denúncia, nem tampouco na constituição. Dessa forma, não se pode aceitar como criminosos fatos imputados ao presidente da República. Bonifácio também recomendou a rejeição da denúncia por obstrução à justiça. Isso porque, segundo o relator, a gravação da conversa entre Temer e o empresário de Batista, que se baseia parte da peça acusatória, foram realizadas de forma criminosa, tanto é que são alvos de CPI mista no Congresso. Em seu voto, o relator disparou duras críticas ao que chamou de abusos do Ministério Público. Segundo ele, o Ministério Público e o Judiciário se fortaleceram após a promulgação da Constituição Federal de 1988, em detrimento do enfraquecimento do poder legislativo. Para ele, o legislativo perdeu na prática sua imunidade parlamentar. Bonifácio criticou o fato de os processos contra parlamentares serem hoje analisados pelo Supremo Tribunal Federal, cujas suas decisões são impossíveis politicamente de serem revistas por provocarem protestos da mídia e repercussão negativa na opinião pública. Além dessa distorção, Bonifácio afirmou que o Congresso Nacional perdeu sua eficiência institucional, o que na avaliação dele submete parlamentares a pressões judiciais e o legislativo a um processo de descaracterização. Para Bonifácio, o Ministério Público toma decisões hoje sérias, que em razão da repercussão, acaba dando a muita força ao Judiciário, muitas vezes maior até do que o próprio juiz que irá julgar o caso. Nesse cenário, ele avaliou que se o Legislativo e o Presidente da República, além dos ministros, acabam ficando fragilizados nesse cenário de poder exacerbado do Judiciário. Acabam ficando fragilizados, tanto ministros quanto presidentes, quanto eh, o legislativo, ficam fragilizados em suas competências. No parecer, o relator disse ainda que o Ministério da Justiça ficou dependente demais da Polícia Federal, que é um órgão vinculado à pasta. O relator criticou também o que chamou de criminalização da política né, por parte do Ministério Público, ficando... É inadmissível aceitar que partidos políticos se constituem em organizações criminosas, né, organizações para fins criminosos Bonifácio diz que isso é inadmissível achar isso é, nota-se dessa forma uma pretense intenção da procuradoria de fazer um ataque generalizado aos homens públicos do país sem distinção segundo Bonifácio esse relatório já era esperado ouvintes nós sabemos que Bonifácio de Andrada é ligado a Michel Temer agora precisamos aguardar os desdobramentos da votação na Comissão de Constituição e Justiça essa votação deverá ocorrer em breve e basta maioria simples para aprovar ou rejeitar o relatório independente do resultado esse relatório irá a plenário e para ele ser Aprovado ou rejeitado, é necessário dois terços da casa, um quórum qualificado ou 342 votos, ou seja, o 20. É uma votação complicada para a oposição. Dificilmente a oposição conseguirá rejeitar este relatório e, com isso, permitir que o presidente Teme seja indiciado pelo pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer forma, iremos aguardar os desdobramentos e a votação dessa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago. E oportunidade exatamente amanhã, quando a gente vai falar mais uma vez sobre política, trazendo aí explicações, desdobramento do que vem acontecendo no cenário político nacional em Pernambuco, o que é que vem ocorrendo aí no cenário da política, a briga né? pelo majoritário que se aproxima. Então amanhã a gente volta com o Tiago. A Rádio Web UPE tem um prazer imenso de receber aqui conosco o nosso reitor, professor Pedro Falcão, que está conosco aqui. E é um orgulho, porque por trás de cada grande projeto, tem assim a firmeza, a força, a determinação de um grande homem, trazendo aí para a universidade grandes feitos e a Rádio Web UPE é um desses. Quero agradecer aqui ao ouvir, professor, a, a realização de estarmos aqui pelo seu sonho, pela determinação em fazer a Rádio Web funcionar. É, é um sonho
4: sendo realizado, né? essa, essa, a nossa rádio está em pleno funcionamento, né? eu posso dizer que passou já da fase dos testes, né? pelo que eu tenho conversado com o nosso pró-reitor, o professor Renato Medeiros, e estávamos aí, né, levando notícia, música, informação de qualidade, né, para toda a comunidade né, do mundo, né, uma vez que a gente está, num, está aí no, na, na web, né, pra, pra, particularmente para a nossa, nossa comunidade acadêmica da Universidade de Pernambuco, né, nossos servidores, nossos professores, é, nossos estudantes, tanto dos cursos presenciais, quanto dos nossos cursos à distância, né, que tem crescido, né, a cada dia, é, é, né, levando né, A universidade levando Agora também né, ao, ao, ao invés de também Daquele momento inicial Da gente estar formando né, Levando conhecimento, agora também Levando esse conhecimento através de informações né, Para toda a comunidade
0: e é verdade, professor, você tocou num ponto muito, muito, de forma muito inteligente. A rádio consegue ser muito rápida, é visceral, é um meio de comunicação. Hoje a gente tem falado aqui sobre pesquisas no mundo inteiro. Na Noruega, por exemplo, não há mais rádio FM, são rádios web. Então a, a Universidade de Pernambuco está de parabéns, porque está na vanguarda daquilo que se faz em termos de rádio. Então parabéns mais uma vez por esse projeto. Professor, me fala uma coisa, a, a, a universidade tem muitos projetos, a sua vida é cheia de atividades. Como hoje se encontra a universidade e os projetos, em um momento de crise, a gente tem é, nitidamente um momento de crise econômica e política, mas o Estado tenta manter suas atividades, tenta manter os projetos, como está hoje a universidade face a esse momento aí de dificuldade no Brasil, professor?
4: É, vamos Fazendo, uma, fazendo um, um geral, vamos dizer assim, né? Pernambuco, né? diferente de outros estados, a exemplo da Bahia, do Ceará, que tem mais de uma universidade estadual, Pernambuco só tem uma universidade estadual, que é a nossa UPE. No entanto, a universidade, a única universidade do Estado, no entanto, ela está descentralizada desde a sua origem. Né? A, a, a UPE vem justamente da antiga Fundação de Ensino Superior, né? que, a, a antiga FESP, né? que já nasceu, vamos dizer assim, interiorizada, fruto de unidades de educação que estavam espalhadas aqui em Recife e, naquele momento, em Garanhuns, nas áreas da Mata e em Petrolina, e devido ao crescimento... Né, dessa, dessa, dessa fundação de ensino A FESP Ela em 91 passou a ser a universidade Então, uma universidade jovem né, 26 anos, nós completamos agora Ela passou a ser a Universidade em 1991 Na época o governador Miguel Arraes E tendo, Passou a ter uma expansão grande No interior é, A partir do, do governo de, 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 de Eduardo Campos né, Numa decisão importante né, de, de, de ter em cada uma das micro-regiões do Estado uma, uma universidade pública, né, entendendo que aquela região de, 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 iria se desenvolver com a produção de conhecimento, né, com a formação de mão de obra especializada dentro do arranjo produtivo daquela localidade, e aí a UPE foi se expandindo pelo interior. E eu fico muito feliz em ter feito parte dessa expansão, onde naquele momento eu estava diretor da UPE é, em Garanhuns. E aí a UPE foi crescendo também no interior. Hoje nós estamos em nove das doze micro-regiões. Assumimos aqui agora a reitura em 2015 justamente nesse momento difícil que você citou. Uma crise nacional né, que, claro, atinge Pernambuco e, naturalmente, as instituições do Estado. Né? Mas... É, fazendo a avaliação, a gente tem conseguido mesmo na, dentro dessa crise, a gente tem conseguido avançar em vários pontos da universidade, em part, no, no tocante de, de, do quadro de pessoal da universidade, tem sido um ponto importante, onde o governo do estado tem sido muito sensível né, uma ação importante junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, a Secretaria Luciano Mello, né, da sensibilidade do governador Paulo Câmara, onde tem autorizado os concursos para você ter ideia, Flávio, nós colocamos de 2015 para cá na UPE em torno de 788 servidores, entre servidores, médicos, né, nos nossos hospitais, eh, professores. Né, e fizemos um concurso agora recente, no dia 1 de outubro foi o concurso. Agora em, agora em, em novembro vamos estar ali, vai estar saindo o edital, o resultado, que foram mais 388 vagas. Dessas 388, nós temos 270 para as unidades de educação da universidade, que tem sido um problema seríssimo, onde dessas unidades que foram criadas, a exemplo de Palmares e de Serra Talhada, no momento a gente, nós não temos ainda nenhum servidor. A gente tem hoje servidores cedidos pela prefeitura, coisa desse tipo lá trabalhando. E esse concurso ele vem justamente da sustentação, as unidades de educação, principalmente, e também para aqui a reitoria da universidade, que até então nunca aconteceu um concurso com vagas específicas para a reitoria da universidade. Então, para mim, esse, esse concurso é, ele tem uma importância grande, né? um divisor de águas para o crescimento da universidade daqui para frente. Porque também com esse concurso a gente vai deixar um quadro de reserva que vamos ter condições de... O concurso tem validade de dois anos, sendo renovado por mais dois, a gente ir arrumando, vamos dizer assim... É, o quadro de pessoal das unidades de educação da universidade e, consequentemente, também com suporte para os hospitais. Então, é um concurso importante. É, hoje, por exemplo, nós conversamos com a Secretaria Executiva de Recursos Humanos da SAD, né, da Secretaria de Administração, onde nós temos para ser lançado ainda agora, esse mês de outubro, um edital de concurso para 110 vagas de concurso de professor e também um concurso para advogados aqui para a Procuradoria Jurídica da Universidade. Então, como, né, com, esses, com esses exemplos aí, eu, eu mostro né, a, a, a esse avanço né, que a Universidade tem tido né, em relação à a, a, a organização dela, em relação ao seu quadro de pessoal como todo, tanto servidores quanto de professores.
0: Professor, perfeito. E o senhor fala, é, isso é tão claro quando a gente tem a visita aos polos e visita à Universidade, como ela tem emprestado cada vez mais um serviço de qualidade, né? E o senhor está falando aí de 1.300 pessoas que serão alocadas aí para trazer muito mais qualidade no serviço que a universidade vem prestando. E ela também tem essa pegada social, né? Uhum. Que o senhor falou de forma brilhante aí a questão dos arranjos produtivos locais, né? O professor Bento Albuquerque, que o, o senhor conhece muito bem, tem vindo aqui e falado muito sobre a necessidade do interior, de capacitação para essas pessoas, o nosso polo têxtil, por exemplo, ele sofre, né, pela falta de habilidades e conhecimento para as pessoas gerirem seu próprio negócio. Uhum. Gestão de custos, né, gestão de pessoas, estoque, e a faculdade faz um trabalho social e de desenvolvimento importantíssimo para o estado, não é verdade?
4: Nós fizemos agora, né, tem um, nós estamos regulamentando, vamos dizer assim, mais a questão da, das atividades de extensão dentro da graduação da universidade, onde nós nossos três pró-reitores acadêmicos, o professor Renato, pró-reitor de Extensão e Cultura, o professor Luiz Alberto, pró-reitor de, de Graduação e a professora Tereza cartaz pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, eles andaram agora em todos os campos na universidade, com a discussão justamente da curricularização da extensão. Então, o que é que isso vai acontecer? A extensão universitária é justamente ações que já existem dentro da universidade, dos projetos, existentes da universidade vão ser levadas às comunidades. ele vai ser o extracampo, extracampus da universidade, onde essas ações vão estar. É, a universidade vai estar também onde em, 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 em fazendo trabalho nas comunidades, em cada uma das localidades onde a universidade está localizada, né? Do sertão ao cais, como a gente vinha conversando, que a universidade nasceu interiorizada. Então só retomando essa aqui, essa situação. Veja, como eu tinha citado, Petrolina, mas aí descendo né, Petrolina para cá, para a capital, nós temos Petrolina, temos, estamos em Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Garanhuns, Caruaru, Nazaré da Mata, as unidades aqui de Recife e também aqui em Palmares, na Mata Sul. Então veja a expansão da universidade, 20 mil estudantes aí espalhados em todo o estado de Pernambuco. Hoje, o quadro de professores da universidade hoje nós estamos com 1.040 professores no quadro, onde desses professores, 52% do, desse quadro são doutores, 30, 34% são mestres. Então veja também a, a, a outra questão importante, é a qualificação desse quadro de professores né, que a universidade tem hoje, com mais de 80% é. né, com formação de mestres e doutores, além dos, desses mestres, um grande quantitativo de professores Que estão atualmente se qualificando Fazendo seus cursos de doutorado na
0: atualidade Talvez não tenhamos como fazer um comparativo Mas esse número apresenta talvez Um dos números mais impressionantes Em termos de qualificação profissional Dos docentes é um né? número, número 52% importante. de doutores né, Está acima do que o MEC isso, né, isso, Pelo isso. menos indica isso. Está muito acima disso Professor, Então é muito bom ouvir isso E o senhor fala de 20 mil estudantes né, E a gente... Obviamente, o senhor bem sabe disso. São 20 mil novos profissionais que vão aí gerir empresas, gerir negócio. Numa época, professor, que a gente fala de empregabilidade, né? de buscar pequenos empreendimentos, do MEI, do microempreendedor individual. A importância que a faculdade tem para a sociedade é muito importante nesse sentido. O que, é que o senhor fala sobre isso, professor? Não, é, é,
4: é, é incrível, por exemplo, quando você. Até onde está se instalando, vamos dizer assim, os campos da universidade pelo interior? Por exemplo, Garanhuns quando foi instalado o prédio da UPE em Garanhuns, naquela localidade, naquele bairro, não tinha nada praticamente né, em seu entorno. Né? Hoje o bairro, né, existe inclusive um comércio, mudou a história daquela localidade. O mesmo acontecendo, né, o mesmo acontecendo já em Arco Verde, né, onde nós vamos estar, Flávia, agora possivelmente, a gente está vendo aí uma questão de um ajuste na agenda do governador, onde a gente deve, sexta-feira próxima, estar tá inaugurando o prédio definitivo da UPE em Arco Verde, que nós até então estávamos funcionando em uma escola de referência do Estado. Né? Então, nós vamos estar inaugurando, é, possivelmente, sexta-feira, o nosso prédio da Universidade em Arco Verde e... É nítido já a expansão que vem acontecendo naquela localidade onde o prédio da UPE foi construído. Então, até, até isso muda a história da, da cidade com a implantação da, da universidade, né? no entorno do seu campus. Né? A, 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 é engraçado, né? conversando com, com, com o pessoal da prefeitura lá, um terreno naquela localidade antes... O valor era de R$ mil reais, três mil reais. Hoje, o e entorno ficou. da UPE é um loteamento, né? Hoje, um terreno lá é 40, 50 mil reais.
0: Virou um indicador imobiliário de Justamente. valorização de, de metro quadrado, né, professor?
4: Até disso muda a história da cidade com a presença da universidade.
0: Você está ouvindo a nossa Rádio Web UPS, eu estou com ele aqui, o nosso reitor Pedro Falcão, doutor Pedro Falcão, que traz para a gente aí realizações, e vocês precisam estar aqui para ter a oportunidade que eu estou tendo de ver o brilho no olhar. O que é importante também é isso, quando se fala de educação, de projetos, o professor Pedro Falcão vem há muito tempo aí, trabalhando junto a diversos governos, passando pelo governador Eduardo Campos, hoje com o nosso Paulo Câmara aí, mas fazendo um trabalho aguerrido, muito forte, em que a universidade exerce um papel fundamental na transformação, e ele acabava de falar sobre exatamente isso, o papel que a universidade exerce, vai valorizando a área, vai criando valor, essa agregação de valor gera emprego. E professor, para um Estado que precisa crescer, a gente ontem falou aqui, fizemos um, um comentário pertinente, né muito se fala, a mídia sempre critica tudo. Né? Na hora de falar um ponto positivo, raramente alguém vem a, a, a público falar. O momento é difícil da economia, o, 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 o governador Eduardo, é, Paulo Câmara pegou um Estado num momento dificílimo, mas está sabendo conduzir de uma forma, pelo menos, maestral. Folha de pagamento em dia, o senhor acabou de falar também, muito sensível às questões da universidade Que exerce um, 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 um trabalho Diretamente ligado aí à empregabilidade à geração de recursos Então a gente pode ver um prognóstico muito positivo Para o futuro do professor Em termos de, da universidade Dos investimentos que ela vem fazendo Como anda, aí. sei que tem coisa que o senhor não pode falar agora Mas como é que anda aí esses projetos Da faculdade com relação ao a educação à distância que é modelo mundial Tem que tem recebido gente de fora uhum. Canadá, Estados Unidos Para averiguar o trabalho que é feito aqui na universidade O que, é que o senhor pode falar sobre esses futuros projetos? É, o
4: que nós temos conversado internamente né, com, a, com a equipe É justamente de tratar justamente da questão da expansão né, do, Dos nossos cursos na modalidade à distância né? é, O professor Renato está viajando agora Acho que dia 1 agora de novembro para São Paulo, juntamente com o professor Zé Roberto Cavalcante, diretor da nossa Escola de Engenharia, justamente para ver laboratórios na, na Unicamp, né, just, é, justamente agora com, com a abertura que se deu pelo Ministério da Educação em relação a que os cursos de engenharia possam também ser ser oferecido na modalidade à distância. Então, nós estamos muito atentos né, a essas, essas questões e, tendo essa oportunidade, o professor Renato está tá indo com, com, com o nosso José Roberto né, justamente ver esses laboratórios e tal, justamente quando a gente pensa na expansão né, com cursos da engenharia também na modalidade à distância. O né, José Roberto está indo com, com ele. É, e também é, estamos fazendo um levantamento da, de, de, de necessidades, por exemplo, de cursos de especialização né, na qualificação dos professores da rede tanto dos municípios quanto do estado Para que a gente ofereça os cursos de especialização Também na modalidade à, à distância né? Diminuir justamente Dar oportunidade a essas pessoas que estão no interior De se qualificarem
0: Em curta para a sua distância, né? facilita Acredita. muito o acesso A pessoa em vez de vir aqui, aqui para o Cais né? Como o senhor bem isso, classificou Acho que esse termo muito legal vir para cá A pessoa está na sua localidade aprendendo Praticando, tem muito mais facilidade De ter acesso ao conhecimento Então a ideia é
4: que a gente vai expandindo né? vai, vai aumentando nossos cursos na modalidade à distância. É, hoje a UPE é, tem curso já de especialização e também estamos discutindo na Abruene, que é a Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, cursos de forma consociada, né, na modalidade à distância, o curso que seja feito por mais de uma instituição, né, dentro da, do perfil de profissionais, inclusive, que tem nessas instituições, para serem oferecidos à distância. A gente tem discutido, o professor Renato, inclusive, faz parte da Câmara da BRUEN, de, de Educação à Distância. E a gente tem avançado também nessas questões a nível nacional, né, como também né, é importante frisar o trabalho que... que o professor Zé Guido vem fazendo na Câmara de Internacionalização também da Abruem. Então, a universidade ela tem atuado, eu diria, não só na questão local aqui, nas ações aqui na, no Estado, mas também a nível nacional. Por exemplo, semana passada nós participamos em Brasília de uma reunião de uma audiência pública na Câmara né, com, da Abruem, provocada pela Abruem com o Ministério da Educação onde a gente estava lá discutindo a questão do financiamento para assistência estudantil pelo Ministério, que dentro do, 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 do projeto do SISU, o Ministério deveria lançar editais a cada ano para que, esses, em relação ao número de alunos que as universidades, número de vagas oferecidas pelas universidades estaduais para o SISU, e aí ela, o, o Ministério liberaria um edital com recursos para serem investidos especificamente na, em relação à assistência estudantil. E o Ministério desde 2014 não vem liberando esses editais. E isso vem prejudicando né, projetos, né, planejamentos que nós fizemos, principalmente aqui na universidade. Isso fez parte né, de quando eu e a professora Socorro nos colocamos é, é, fomos chamados né, para ser candidatos a reitores. E aí Naquele momento, um, um dos projetos né, que a gente colocou foi esse, esse de fazer um trabalho voltado à assistência estudantil dos estudantes. E dentro do planejamento estava esse recurso que deveria vir do, de fonte do Ministério. Então, é, via a Abroen, aí não saiu uma ação só da UPEI, sim da Associação de Todos os Reitores das Universidades Estaduais, provocando o Ministério da Educação para que ele é, lance esse edital para, pelo menos, para 2018. Né, estamos, e vamos estar insistindo né, nessa situação... Né, para que a gente possa né, dar uma atenção maior aos nossos estudantes que têm que tem necessidade. Né? Não é só você a, 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 a dar a oportunidade de um estudante entrar na universidade, mas a gente tem que dar condições dele se manter na universidade. E para isso a gente precisa de recursos e um caminho é esse, que, como tinha sido discutido né, na época com a organização do SISU.
0: Professor, é impressionante, eu confesso que eu não tinha ideia da associação né, e da importância que ela tem, porque a gente vê isso, eu falar de um projeto que está parado há três anos, recursos governamentais, projetos que poderiam ser é, levados a cabo dentro de universidades, como o senhor falou, estaduais, municipais, e a associação exerce um papel muito importante, importante nisso, importante. e eu vejo a sua postura assim, muito firme com relação a isso, sai desses limites da universidade, da Universidade de Pernambuco, e vai além. É, tá podemos administrar coisa...
4: a universidade aqui no Biro, né? É. Sair para ir buscar, buscar recursos. Fizemos uma peregrinação, lhe digo, há duas semanas atrás, também em Brasília e também aqui em Recife, visitando o gabinete dos deputados da bancada federal né, de, de Pernambuco. Também é o um período agora que eles estão discutindo a questão das emendas né, de, dos deputados. Vai até, agora até o dia 20 de, de outubro. E aí nós visitamos, eu acredito que... 16 a 18 deputados foi uma peregrinação tá certo, foi uma luta mas muito bem recebido né? Nós, o pessoal tem sido sensível né, ao PE né? conversamos com, com vários deputados né, e sempre sair de, desses gabinetes né, com um compromisso desses deputados em estarem é, colocando algum recurso dentro das possibilidades, a gente também sabe das dificuldades dos compromissos que se tem ...mas deles estarem lembrando da nossa UPE... ...não só na questão da educação... ...quanto também do nosso complexo hospitalar... ...dos nossos três hospitais... Né, ...que são hospitais importantíssimos... ...para o estado de Pernambuco... ...o nosso, o nosso Hospital Universitário Oswaldo Cruz... ...o Procap e o CISAM... Né, ...que, para você ter ideia, Flávio... ...esses três hospitais... ...eles fazem por ano... ...quase um milhão de atendimentos... Né, ...em torno dos dados... Né, ...os dados de 2016 nós fizemos em torno de 976 mil atendimentos é, nos nossos três hospitais no ano passado.
0: É um trabalho social fundamental é. e é. de saúde, são né? hospitais
4: que, que não só fazem o atendimento, mas que são os hospitais escola.
0: Exatamente. Né? Então, o é.
4: um nível de qualidade de atendimento né é extraordinário, né? porque quem, quem, quem está lá, vamos dizer assim, atendendo, são as pessoas são, é quem justamente dá aula aos outros médicos Exatamente. que estão sendo é. formados.
0: Por incrível que pareça, hoje eu estava conversando com uma pessoa, dois médicos, né, falando sobre a importância de um, de um formando em medicina de estar em uma dessas unidades. Ele estava até falando de buscar a oportunidade de ir ao Procap para tentar um estágio para um jovem é. estudante pela referência que é a instituição. É. Então ela é. tem uma referência mercadológica. Estou falando de pessoas que não é. são ligadas à uma instituição, mas que reconhecem essa instituição como formação escola e como referência aí social em termos de projeto de saúde. E, e
4: nós temos aí nesse complexo hospitalar da nossa pé nós temos hoje em torno de 30 residências profissionais e multiprofissionais aí nesse, nesse contexto, né, formando, né, especializando, vamos dizer assim, os profissionais de saúde né, do estado e pessoas que vêm inclusive de outros estados se qualificarem aqui nos nossos hospitais. Então a é uma importância grande... Né, que a gente, sem dúvida, a UPE tem para o estado e para o Brasil.
0: Com certeza, não tenho a menor dúvida. A gente aqui, eu acho que na rádio web, o está tendo uma imensa surpresa e satisfação de ouvir muita coisa que a gente esperava da universidade, mas muito além, professor, muito além. Eu agora vou fazer uma pergunta final para o senhor, como é que o senhor arruma vitalidade para tamanha tamanha é, demanda, né a demanda dos hospitais, das unidades, do crescimento do, do, do ensino à distância, da própria universidade, e essa demanda de buscar recursos aí, que é difícil né, negociar aí em Brasília muita coisa. Onde é que sai tanta vitalidade professor? Compromisso
4: assumido, né? Compromisso assumido com essa comunidade acadêmica da universidade lá em, desde 2014. Aliás, desde quando a gente entrou na universidade, que a gente tem esse compromisso com a universidade, agora na função de reitor e a professora Socorro de vice-reitora, mas tudo isso é fruto de um trabalho em equipe, Flávio. É, é, toda a equipe né, que compõe a gestão da universidade como um todo, quando eu digo assim. Eu não estou falando só da, de quem está, vamos dizer, aqui na reitoria aqui da universidade e nessa equipe do reitorado, mas é um trabalho incansável de cada diretor, de cada diretora, de cada vice-diretor, de cada vice-diretora que estão nos diversos campos da universidade, né, os coordenadores, né, coordenador de curso, os servidores da universidade, né, que tem se desdobrado até com esse déficit de servidores, né, tem a consciência que ele tem trabalhado, vamos dizer, até em dobro, né, do, do, seu, do, seu, do, 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 do que era para ser, uhum, devido uhum. ao déficit de servidores a que, que a gente tem, as necessidades uhum. que a universidade tem. Então, é, então, tudo isso empolga a todos, né, nós que estamos na, na gestão e, e aproveitando o espaço né, para essa comunidade acadêmica da universidade que está nos ouvindo, de agradecer né, todo esse apoio que eles têm nos dado uhum. né, de, de, na gestão da, da UPE. E a universidade está dando as respostas, né? Nos nossos hospitais, na, nossa, na formação dos jovens, por exemplo, um momento muito emotivo, né? Agora, dia, agora em agosto, quando formamos a primeira turma de medicina no interior do estado. Né? E na universidade pública, né? E para mim em particular, porque o curso de medicina começou em 2011, quando eu era diretor, estava diretor em Garanhuns e depois eu chego na qualidade de reitor, fazendo a, forma, fazendo a colação de grau dessa primeira Acompanhou turma.
0: Acompanhou todas as etapas desse processo é. de evolução e desenvolvimento <risos> deles, né?
4: Então, formamos a primeira turma lá em Garainjo, do curso de Medicina, e foi muito, foi muito, é, muito foi, e hoje, né, a gente já tem os dados, né, todos os, jovens né, formados lá, todos estão no mercado de trabalho já, todos
0: estão, Nossa. Todos estão trabalhando. E desse quanto é, alguns ficaram, estão na região, trabalhando ficaram, para isso Ficaram, muitos
4: ficaram na região, né, isso dá outro dado importante, que a, a ideia do curso de estar localizado no interior era, era justamente o déficit de profissionais de saúde de médicos que, é que tem no interior. Que é uma verdade nacional, né? Que era justamente de formar e de tentar segurar esses profissionais no perfeito, interior do estado, perfeito. como a gente atualmente, nós temos o curso também de medicina em Serra Talhada, né? E vamos, o curso começou no segundo semestre de 2013, né? mais é, dois anos estão se formando, vamos né? formando 2019, também, né? é, também lá em Serra Talhada, que o curso está funcionando bem. É, hoje o curso funciona, a, estamos em construção do prédio definitivo da UPE, ainda não estamos no nosso espaço, mas mesmo assim a qualidade do curso e resultados têm sido muito bons lá em Serra Talhada também. Então, deixa isso, isso tudo isso vai empolgando a gente, Flávio. Vai demais, eu a gente sair... falar
0: aqui a tarde toda sobre
4: esses e... assuntos. A gente conversaria um pouquinho sobre os assunto. Muito mais.
0: <risos> Agora, uma coisa que é para administrador eu como administrador, a gente sabe que a empresa, a organização, é fruto da sua liderança. Né? A liderança que sabe delegar, que sabe tomar decisão, mas que tenha assim, esse ímpeto muito alegre de fazer as coisas e a, a, a sua figura, o seu jeito de ser. A gente quer agradecer aqui a sua presença mais uma vez na sua rádio, na verdade, mas que é a rádio de todo mundo, a rádio mundial. Hoje a, a pé está aí aberta para o mundo inteiro que está nos ouvindo hoje. A rádio web na verdade está, como o senhor bem falou no começo, no mundo inteiro. Professor, agradecer a sua presença aqui. Estamos aqui.
4: Estamos né? Inclusive, aí teve que falar que na rádio. Eu tinha visto visitar, mas não tinha falado ainda. Sabemos que sua agenda feliz é, é aqui, longa. está estar aqui conversando com vocês
0: mais aberto esse diálogo, vamos marcar pelo menos 15 dias, aqui, dia de estar aqui batendo um papo sobre vamos. a Universidade? Vamos, vamos
4: sim, com certeza Então vai ser um prazer. Você ouviu
0: aqui o professor Pedro Falcão, que aqui falou com a gente sobre a Universidade de Pernambuco professor, muito obrigado pela visita e até a próxima
4: Eu que agradeço, Fábio. um grande abraço
0: Muito bem, você está ligado aqui na Rádio Web Vou para um breve rápido intervalo e volto já já Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo